0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарный медик обсуждает вопросы выживания и медицинской помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня с вами в студии Сергей. Это я и мой соведущий Никита. Всем привет! Спонсор этого сезона компания Нирмакс. 15 января в северноамериканском штате Нью-Джерси произошел пожар на химическом заводе. Пожарные боролись с крупным возгоранием на территории завода по производству хлора. Жители мгновенно попросили держаться подальше от района возгорания и закрыть окна из-за вероятного наличия химиката в воздухе. Об этом сообщает CBS News. ЧП началось в 4.30 по московскому времени. И за считанные минуты огонь захватил практически весь производственный
1: комплекс химического завода площадью 100 тысяч квадратных метров. Зарево от пожара можно было увидеть за несколько миль от места происшествия. Во время тушения пострадал один из пожарных. Он был ранен обломками и доставлен в больницу. Пожар на складе Кюалкоу Инкорпорейтед спасатели не могли погасить несколько часов. Чем же опасны пожары подобного рода? Как вести себя сотрудникам производства и гражданскому населению, если появилась информация о пожаре на химзаводе? И как такие газы, как хлор и аммиак, могут навредить нашему организму? Расскажем в этом выпуске.
0: Но для начала мы расскажем о том, что любые производственные помещения, любые заводы, все это находится на отдельной территории от населения. В любом случае, тот же завод по производству того хлора в Нью-Джерси, он находился на большом расстоянии от жилого массива, от жилого комплекса. Но любого. в черте города все Но равно. в черте города, да. С учетом того, что погода имеет свойство меняться, и направление ветра мы никак не можем корректировать, те выбросы, которые во время пожара происходили, они могли направляться именно в
1: жилую часть ну, города. Кстати, в программе медицинского университета есть такой предмет «Гигиена». Она mm -hmm. так и называется, на третьем курсе преподается. И вот я до сих пор помню, со своего третьего курса мы проходили на гигиене, как нужно правильно планировать город, где располагать, допустим, инфекционную больницу, разные производства, чтобы они своими там выбросами не портили экологию и не ухудшали качество жизни населения. Mm -hmm. Ну вот в США вроде бы такие нормы гораздо более строгие, кстати, чем у нас в стране, и они там соблюдаются. У нас регулярно бывают проблемы. Вначале построили завод, потом да. город разросся, никого ничего не волнует, его застраивают и вокруг, и поперек, и вдоль, и чуть ли там не внутри завода бывает да. строить. даже да.
0: если мы посмотрим на промышленную зону любого города, можно заметить, что вокруг этого этой промзоны уже настроены ЖК-стекляшки, где уже сами работники этого же производства живут рядом со своим заводом уже.
1: Ну, просто я уверен, что в Нью-Джерси все в порядке с этим было, да, с расположением? Ну, да,
0: да, относительно, да. И все равно? Конечно, конечно, тем более, когда есть отравление подобного рода, ну, есть пострадавшие относительно, там, погибших нету, к счастью, потому что все-таки есть разница у них между пром зоной и жилой зоной нежели вот у нас, когда есть промзона вокруг которой, я вот повторюсь, да, находятся уже жилые комплексы. А для начала давай тогда я расскажу насчет рекомендаций к действиям тех же сотрудников. Каждый сотрудник э, прекрасно знает, как себя вести на подобном предприятии. Все проходят у инженера по технике безопасности аттестацию, специальная книжка есть у них, где ежегодно, а есть некоторые производства, где ежеквартально да, проводится аттестация по технике безопасности и пожарной безопасности. У каждого такого работника производства есть свои средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Это как минимум свой личный респиратор.
1: А противогаз?
0: Противогаз не на всех производствах будет. В основном это респиратор. Противогаз даже экономически Но Просто невыгодно. Если,
1: если речь о хлоре, то, очевидно, если тут да, нужен противогаз.
0: Да, да. То есть, я беру по-среднему. -по если, конечно, мы возьмем химзаводы подобного рода, там в любом случае будет противогаз с индивидуальным фильтром. То есть, это совсем другое, да. Но в основном большинство производственных помещений, нанимая сотрудников на свое производство, они выдают простые респираторы, которые можно приобрести в любом бытовом, магазине либо строительном. А, так насчет э, рекомендаций, что делать. При получении любой информации об аварии э, необходимо сразу же уже надеть э, свои же средства защиты органов дыхания. Если есть средства защиты э, органов зрения, это будет еще лучше потому что во время испарения подобных газов не только слизистая страдает органов дыхания, там носоглотки, но еще и слизистая наших глаз. Также необходимо надеть средства защиты кожи, потому что при отравлении подобными газами то есть, можно и...
1: Они оставляют ожоги. Да,
0: оставляют ожоги. В основном это выдают резиновые плащи, накидки резиновые. Они всегда есть у рабочих. Кто связан именно вот с подобными? производства химических материалов. Назовем их так. И в дальнейшем уже необходимо покинуть район аварии в направлении, который будет в любом случае указано на любом стенде производства. Везде есть план эвакуации, куда необходимо бежать при аварии, при Взрыве, при пожаре и других каких-то бедствий. Но это
1: же как-то должно быть связано с ветром, да, с направлениями розоветров, направления не всегда, воздуха. Не всегда, не
0: всегда. Ты же никогда не знаешь, в каком направлении сегодня ветер. Северно-западный, либо юго-восточный. Поэтому просто есть несколько э, путей эвакуации. А вот по поводу ветра я сейчас чуть-чуть попозже скажу тебе, и ты поймешь. В дальнейшем э, выходить из зоны химического заражения следует в сторону перпендикулярно направлению ветра. Mm -hmm. То есть, когда вы выбираетесь э, на свежий воздух, где уже нет вам никакой опасности, необходимо посмотреть, куда клубы дыма направляются. И уже пермитегулярно этому направлению дыма уже необходимо покидать эту территорию, чтобы в дальнейшем не получить отравление и ожоги от э, химикатов. При... Э, в подобном необходимо избегать перехода через тоннели, различные овраги и лощины. Но,
1: да, но это касается именно хлора. Именно хлора, хлор тяжелее да. воздуха в половиной раза, и он заполнять будет. Да, да, подземные переходы, овраги, нижние и цокольные этажи, полуподвальные помещения. Вот там везде будет, дай Боже, сколько хлора. Да, прям
0: вот, прям вот сорвался языка, только хотел сказать по поводу хлора, но ничего страшного. А, но что делать тогда, если не удается... Да, сотруднику производства выйти из зоны опасной. В таком случае необходимо найти помещение, которое будет максимально уже изолировано от места аварий. В любом случае, надо будет искать помещение, где повыше. Как вот ты уже сказал, что хлор, он все-таки будет оседать ниже, потому что он тяжелее, тяжелее воздуха. воздуха да. И чем выше вы будете находиться, тем, конечно, будет большая вероятность того, что вы не получите отравления и ожогов. Если вы нашли такое помещение, именно комнату какую-то, нужно экстренную герметизацию проводить сразу же. То есть, это плотно закрывать окна, плотно закрывать двери, все вентиляционные отверстия, все дымоходы, уплотнять щели в окнах, уплотнять щели в дверях сразу же, стыки рам, полностью стараться как-либо загерметизировать. А чем,
1: чем лучше это делать? В
0: любом случае, в любом производстве есть какая-либо ветошь. Ветер всегда есть, особенно на подобных производствах, массовых, больших. Тем более, когда у вас также имеются на себе роба. Ту же робу можно использовать как изолирующий материал, то есть герметизирующий. В любом случае у вас есть, например, если это химзавод какой-то, у вас будет из средств индивидуальной защиты кожи, это плащ, либо накидка какая-то. То есть ее снимать не надо будет, она будет помогать Защищать, ваши, уже, защищать вашу кожу, уже ваше тело. Если уже вам все-таки удалось выскочить из этого всего ада, тогда уже снимайте всю вот эту верхнюю одежду, которая на вас была, и оставляйте ее прямо на улице. Не надо ее сворачивать в пакетик, в рюкзак и тащить домой отстироваться. Не надо. То есть, там уже будут находиться специалисты, они, которые будут уже проверять, стоит ли такое брать, не стоит. Насколько это все уже отравлено именно а, химикатами. В дальнейшем просто уже необходимо полностью самому вымыться, то есть сходить в душ, вымыть глаза обязательно, промыть носоглотку, то есть все органы дыхания постараться максимально очистить от тех ядов, тех химикатов, которые уже попали. В любом случае попадут вам и в носоглотку, и слизистую рта, потому что в панике вы будете бежать, в любом случае хапая в себя те яды, которые будут издавать реактор или что, что из-за чего произошла вот эта авария. Ну и дальше уже при появлении каких-то признаков отравления в первую очередь необходимо сразу же будет обратиться к сотрудникам э, экстренных служб, то есть это уже к врачам напрямую, э, если вы сильных каких-то признаков не ощущаете, но в любом случае вам ну, нужен будет покой, теплое, обильное питье, то есть уже самое такое основное из рекомендаций.
1: Так, а что ты скажешь о, о гражданском населении? Что делать людям, которые, ну, к сожалению, оказались... В радиусе поражения этого взрыва. Ну и, допустим, хлор уже разбежался по городу. И, допустим, вот даже ты видишь, что за окном такая желто-зеленая пелена стоит. Mm -hmm. Что Но тогда делать? Даже если
0: мы зайдем на YouTube да и посмотрим видео с того происшествия в Нью-Джерси, что делали гражданские люди, они просто уезжали из города. Они просто паковали вещи и моментально, просто экстренно выезжали из Но города. как себя защитить -то тоже да, да, нужно. Да, конечно. То есть, если вы наблюдаете, что э, те же клубы дыма, испарения э, этого яда, направляются по направлению жилого массива, жилого комплекса любого, э, необходимо тут точно такой же проводить герметизацию всего своего помещения. Постараться закрыть все вентиляционные э, проходы, дымоходы, и, то есть, окна, двери максимально заизолировать. При этом, если что, такой небольшой лайфхак, как можно приостановить немножко действие этого хлора. Обработать можно ту ветошь, которую вы будете закрывать, именно раствором соды.
1: Пищевой соды, да, конечно. Простая да, простая пищевая сода. Натрий-HCO3. Там,
0: там получается...
1: Гидрокарбонат натрия.
0: Двухпроцентный. Это примерно 2 столовые ложки на стакан
1: воды. Это примерно вот так необходимо будет. Да, и если он уже попал на кожу, тоже желательно да. смывать раствором пищевой соды. Она да. будет обезвреживать. То есть, раствор. если у вас
0: есть возможность покидать населенный пункт, покидайте. Если нет, в таком случае, да, изолируйте полностью свое помещение. В любом случае, специалисты придут, они вас спасут, не переживайте на это. Есть все экстренные службы, они всегда за безопасность населения. И главное не паниковать. Не надо сразу там. В основном, когда под такое происходит, появляется паника, сразу появляются и мародеры. Это самое страшное, когда в городе появляется паника. Вспомним предыдущий наш выпуск, да, когда паника началась в Алмате. Сразу кто появился? Появились мародеры. Вот самое страшное, это когда в городе начинается паника. Поэтому все экстренные службы, они максимально оперативно работают над тем, чтобы у гражданского населения не появилось вот этого состояния паники. И они помогают уже, но также другие службы, они уже охраняют тоже население.
1: Так, ну тогда теперь расскажи самое интересное. Как пожарные работают во время подобных происшествий? Ну, как, как тушить завод, завод, допустим, по производству хлора? Угу. Или чего-то другого.
0: Ну, смотри, все производственные вообще помещения, любые производственные, то есть различного назначения, они подлежат уже защите автоматическими установками пожаротушения. Наверняка ты видел такие спринклерные системы пожаротушения в торговых центрах, да, в больших да, да, ангарах, да, да. так как маленькие такие краны сверху торчат. У нас этот закон был введен с 2009 года, что любое помещение производственное, любое помещение с массовым пребыванием людей, оно должно оснащаться автоматическими средствами пожаротушения. Ты не можешь ввести в эксплуатацию его, если у тебя нет подобной системы пожаротушения. Ну, здесь все просто. Сотрудники пожарной охраны, они надевают свою химзащиту. То есть они всегда работают в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. То есть, есть, внешний
1: вид пожарного никак не никак меняется. Никак не меняется,
0: да? абсолютно.
1: Та же самая боевка у тебя, да, только да, противогаз, да, да. да, еще, наверное, добавляется? А,
0: ну, это будет, получается, аппарат, дыхательный аппарат. Кстати,
1: а у вас есть вообще противогазы конечно, пожарных?
0: Конечно, есть, есть простой, обычный противогаз.
1: Свой личный подразмер да, или они да, там... у вас свой,
0: были? свой индивидуальный. То есть, у каждого сотрудника пожарной охраны,
1: выдается, ему выдается свой ну лик. Да, это противогаз. Как будто даже глупый вопрос был. Нет, Тогда я немножко переформулирую, я немножко другое хотел спросить. А вы на все выезда берете свой противогаз? Всегда, за... Всегда. То есть это обязательная Нет, часть а... амуниции. Смотри, сам
0: противогаз, он находится у тебя в твоем шкафчике в раздевалке. Но а, когда... при этом есть дыхательный аппарат с маской. То, mm -hmm. есть это, то есть как раз тот самый противогаз, мы его назовем так, чтобы было понятно всем слушателям и тебе, который ты берешь на каждый выезд. Неважно, это будет ДТП обычное, это будет, я не знаю, там, э, спустить котенка с дерева. Все равно, да, да всегда да. с собой. Вот mm -hmm. Просто такой лайфхак, я расскажу, что все аппараты дыхательные, они находятся уже в кабине автомобиля пожарного. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть, когда ты заступаешь на службу, вот сегодня твоя смена, ты прикрепляешь уже свою маску к дыхательному аппарату, при этом проводя там первую проверку у него перед заступлением, это, это самое основное, что необходимо сделать в начале своей смены, это проверить свой дыхательный аппарат, потому что если у тебя давление низкое, ну, это тогда уже плохо, да, то есть, тебя надолго там не хватит, потому что в среднем аппарата хватает на 40 минут, ага, это в среднем.
1: Ага. Но ну, так как какие все-таки особенности тушения, тут, не знаю, я часто слышал претензию, что пожарные приезжают и не тушат, да. почему оно продолжает гореть, а вы не тушите, тушите, тушите. Да. Почему вы не тушите?
0: Пожарные не тушат большие производственные помещения по трем э, самым основным причинам. Первое – это если есть угроза поражения электрическим током. Это самое основное. Я объясню на примере. Поступает вызов о том, что горит какое-то производственное помещение, будь то пилорама, там, я не знаю, какой-то завод тапочек или еще чего-то, отправляется туда либо пожарная команда, либо пожарный коров, в зависимости от объема населения, населенного пункта, там по-разному всех будет называться, и пока караул направляется к месту вызова, диспетчер пожарной части, он узнает, обесточено ли помещение, потому что если помещение не обесточено, ни один пожарный не направит ствол по направлению э, производственного помещения. По приезду уже дополнительно, то есть ру руководитель э, тушения пожара, он дополнительно дублирует информацию, отключена ли то есть электросеть, обесточено ли здание. Если диспетчер передает, что да, обеспу... обесточено, можете приступать э, к ликвидации, в таком случае да, уже начинается тушение. Но часто бывает, даже вот можно ролики на Ютубе найти, где люди стоят, ругаются на пожарных матом и говорят, "О, опять без воды приехали. Помещение горит, а его не тушат. Его не тушат, потому что оно не обесточено. Никто не будет подавать туда воду, Потому что есть угроза, все-таки. Так. Какие еще два причины? Это, это была
1: первая. Да. Вторая
0: причина, если есть угроза обрушения, когда приезжает тот же караул а, на место вызова и а, он понимает, что есть угроза обрушения. Сейчас сразу объясню, что у каждого, абсолютно у каждого а, водителя пожарного автомобиля есть свой а, план выезда, ра, план района выезда, и там всегда все помещения, абсолютно все помещения. Если этот помещение уже такого а старого типа, и ты прекрасно понимаешь, что он уже должен идти под снос, но он не сносится, и ты выезжаешь как раз на вот эту некую расселенку, например, расселенный дом, да, барах какой-то, то есть уже у него есть угроза обрушения, никто не будет его тушить, Потому что во время тушения он может обрушиться и уже навредить самому караулу, который занимается ликвидацией, и э, находящимся рядом людям. И третий, самый, наверное, важный, это если объект э, не представляет ценности. То есть вообще, то есть, на, например, объясню ситуацию, введен нелегально. Построено какое-то помещение, не введен в эксплуатацию, потому что он не получил разрешение на эксплуатацию свою. И он не представляет никакой ценности. Например, есть какой-то ангар, который нету. Его нету на карте выезда, он нигде не зафиксирован. Но он как-то нелегально был построен. У нас часто такое делают в стране. Нелегально строят, не вносят в реестр, он нигде не числится. В любом случае ты приезжаешь, ты помогаешь. И неважно, то есть официально он легальный или какой. Ты помогаешь в любом случае. Но ты понимаешь, что он никакой ценности не имеет это какой-то склад с мусором, просто с хламом, он не представляет никакой ценности, его никто тушить не будет, потому что, во-первых, это пустая трата времени, пустая отрата воды и сил э, сотрудников.
1: Ага, ага, вроде, а... вроде все понятно. Так, какие все-таки особенности, если это горит химическое производство? Есть какая-то подводная кухня того, как действовать пожарному, если горит химический завод, химическое производство? Может быть, там что-то в ваших инст... внутренних инструкциях, что-то прописано дополнительно или нет?
0: Ничего нет, такого? это будет наше, это будет стандартное. Это будет обычно стандартный пожар, который ну, просто единственное, что по окончанию, по окончанию тушения такого производственного помещения, тебе необходимо не просто отойти, например, вы втроем звеном заходили вовнутрь, вы, естественно, на своей боевке получите хороший такой заряд всех этих химикатов, вы. По выходу оттуда вас надо будет отмывать хорошенько. Вы можете находиться там в среднем 30-40 минут. После да, выхода нет, на свежий воздух минут, да. Да, вас будут проливать... Прямо а, из рукава? Конечно. прям со ствола вас будут проливать, но вам нужно почистить эту боевку, чтобы дальше вы же в ней уже сядете в кабину автомобиля и будете уже снимать дыхательный аппараты и дышать. Поэтому единственное, какой есть нюанс, это когда необходимо будет промывать каждого сотрудника, вымывать его просто-напросто. Единственное, что вот забыл добавить к третьему своему пункту, когда есть угроза распространения огня на другие здания, вот мы, например, не тушим здание, которое не представляет ценности, просто какой-то халам горит, и есть распространение на другие здания огня, в таком случае уже защищаем соседние здания. То есть мы проливаем, э, остужаем их, то есть охлаждаем. А само здание, которое не имеет ценности, либо оно э, имеет угрозу обрушения, либо также, вспомню первый пункт, есть угроза поражения электрическим током. В таком случае мы соседние здания охлаждаем, чтобы на них огонь не перекинулся, чтобы они не перегрелись, не загорелись уже от самого места, э от самого очага возгорания. Никит, у меня будет тебе такой вопрос, уже более профессиональный. Какие вообще первые симптомы отравления химикатами,
1: таким вот именно как хлор и аммиак, то, что и произошло вот, в Нью-Джерси. А, здесь минутка истории. Во время Первой мировой войны немцы атаковали французские войска газом и притом, по-любому, да, ты слышал да, про да, это. Да. Вот и прит тоже на основе хлора сделан, поэтому это очень похожие симптомы. Можно даже посмотреть фотографии, почитать, что примерно происходит с человеком, когда на него воздействует хлор, но ну, это такая газообразная да, субстанция, как правило, желто-зеленого такого цвета. Она может быть в жиженном виде, в виде цистерн, так ее обычно транспортируют в специальных цистернах. И если ты Происходит взрыв или какая-то авария, этот хлор действительно попадает на кожу, на слизистые, в дыхательные пути, на глаза попадает и обладает очень сильным раздражающим действием. Причем слизистые страдают больше, чем кожа, это на самом деле очень легко объяснить, потому что хлору обязательно нужна вода, ну и вообще какие-то другие элементы химические, с которыми он начнет взаимодействовать. И поэтому, почему дыхательные пути очень сильно страдают? Хлор вступает в химическую реакцию с водой, с водородом, там не буду, я не химик тоже, не буду слишком подробно в это погружаться, но в результате образуется соляная кислота Она, и хворноватистая кислота. Они обладают очень сильным раздражающим действием, по сути убивают клетки просто. У человека возникает химический ожог дыхательных путей. Это проявляется э, сильной болью, резью или э, э, чувством жжения в ротовой полости, и дальше, да, вплоть там, до легких, даже до, до самих львил, возникает токсический отек легкого, может быть, на фоне э, ОРДС, так называемый, острый респираторный дистресс-синдром. Вот когда человек вдохнул хлор, этот хлор одновременно убил большое количество э, тканей легкого, вот так так можно сказать. Человек может погибнуть от острой дыхательной недостаточности. Параллельно из-за воспаления, из-за повреждения отекают голосовые связки, может произойти еще и ларенгет рефлекторный тоже дыхательная недостаточность. Смерть. Если человеку удастся пережить вот этот ожог, да, ему, конечно, будет тяжело, он будет задыхаться, он может побледнеет, у него будут набухшие вены шеи, он будет очень сильно кашлять, мучительно. Причем кашель не будет приносить облегчения. Но если он все-таки его переживет, еще и отдаленные последствия будут как ничто в нашем организме что если сильно его повредить, не заканчивается бесследно. То есть еще и будет, допустим, пневмония, а еще и бактериальное какое-нибудь осложнение. То есть это вот первое – дыхательная система. Очень хорошо хвор ее поражает. На втором месте – это, конечно же, глаза. Тоже может быть конъюнктивит. Симптомы тоже не неспецифические. Это резь в глазах, светобоязнь, столя затечения. Вот такие неспецифические симптомы тоже. Ну а за, по сути это конъюнктивит воспаления. Можно даже решить созрение, в принципе. Кожа тоже пострадает. Хлор называют даже, ну, в частности, прит называется яд с кожно нарывным типом действия. То есть он вызывает ожоги еще и на коже. Если разлить, допустим, жиженный хлор, на какой-нибудь участок кожи или если даже в газообразном состоянии, если он в высокой концентрации, он попадает тоже на кожу, он будет вызывать ожоги, эритоматозный дерматит, то есть кожа покраснеет вначале, будет болеть, потом там образуется волдыри с таким мутноватным содержимым и даже язвы могут образовываться. То же самое, кстати, будет и в пищеводе, в желудке, если человек вдохнет, ну и само собой хлор попадет еще и в желудочно-кишечный тракт. Вот, поэтому довольно страшные, конечно, картинки, вот, когда читаешь про события Первой мировой войны, что было с этими солдатами, они вообще были не подготовлены, и вообще вся мировая медицина не была подготовлена к этому.
0: Вроде бы после вот этого случая и появился запрет о использовании химоружия Ну, потом конвенция, войне. да,
1: специальная Парижская конвенция, если не ошибаюсь, mm -hmm. да, подписана, потому что это очень негуманный способ ах, убийства людей, mm -hmm. хотя есть, а есть гуманный способ убийства людей, не знаю, очень очень сомнительно. Очень, мне
0: кажется, странно вот эти по поводу запретов химоружия, ну, война есть война, на войне все методы хороши.
1: Ну, мы не будем, да, оце да. оценивать подобные да. вопросы. Что тут еще обязательно, думаю, нужно сказать? Первая мировая война вообще является точкой отчета для военной такси токсикологии, как науки. Вот угу. врач дня у нас сегодня, военный токсиколог. Человек, который изучает яды, из чего они состоят, как они действуют на организм, механизм действия. Вот у хлора, я объяснил, да, хлор попадает, вступает в химическую реакцию, образуются сильные кислоты, а кислоты уже убивают клетки. То есть, по сути, просто разрушают мембраны, допустим, эпителия ЖКТ, эпителия воздухоносных путей, или даже кожи, или роговицу, например, да. Угу. Вот этим всем занимаются военные токсикологи. Ну и дальше они, конечно же, еще и разрабатывают методы профилактики, лечения, антидоты, если это возможно. Но здесь мы уже сказали, кстати, да, здесь антидотом будет обычная пищевая да. сода, которую разбавляют в воде. Если человек вдохнул или, допустим, проглотил что-то такое, то ему нужно промывать желудок вот тоже этим раствором, выпивать несколько стаканов, да, и потом ускорять рвотный рефлекс <къем> специальным образом, да, чтобы промыть промыть желудок. То же самое касается и кожи, и глаз, и так далее. При том, что хлор очень распространенный еще элемент, это да, же галоген, да, причем самый распространенный из всех галогенов. Его очень много и вообще в земной Корее, и в, в различных местах на земле там даже есть несколько мест, где его настолько много, что можно получить отравление просто оказываясь вот в этом месте. Есть несколько таких мест на земле. И в нашем организме хлор это очень важный элемент. Ну, все знают. Да, химическую форму обычной пищевой соли на натрий-хорне. Это просто я к чему решил это вспомнить, что хлор таких высоких концентрациях, в которых он на производствах разных используется, он используется очень много где на самом деле. Например, воду же хлорируют, если хотят ее очистить. Вот в нашей стране, например, это даже на первом месте, по стоит этот способ. Есть же два глобального способа, как очистить воду, да, как ее обеззараживать. Озонирование и У -у -у. хлорирование. И вот, например, в индивидуальный пакет солдатам да, входит хлорная таблетка, Таблеточка, чтобы из любой да. лужи да, ты набрал воду, и чтобы ты не отравился, ты кидаешь туда хлор, она убивает все микроорганизмы там применяется. Для отбеливателей применяется, в химической промышленности, для производства лекарств применяется. Тот самый прит, кстати, который был использован во время Первой мировой войны, спустя много лет и несколько поколений модификаций превратился в противоопухолевый препарат. Вот. Да, вот так, такая внезапная получилась связь. История,
0: между... такая да, у него получается, от смертоносного оружия до лекарства. лекарства
1: да. Но в медицине полно таких парадоксов, когда что-то очень токсичное и плохое, что даже убивало людей, потом становится нам в помощники, У -у -у. встают на нашу, уже, на нашу сторону, и мы это используем грамотно. А, ну так вот, хлор очень активно используется на разных производствах, и хлор – это один из самых важных элементов в организме, в принципе. А, суточная потребность натрий-хлор примерно 3-6 грамм, то есть очень много там поступает хлора естественным путем просто с пищей, и он выполняет огромное количество важных функций, там, не знаю, регулирует астматическое давление, регулирует потенциалы клеток, вот поскольку наши клетки многие используют электроэнергетические электрические потенциалы для передачи информации. Там бегают тоже анионы и катионы. Вот самый важный анион крови – это хлор. Его очень много, он на первом месте по своему представительству. Очень важная тоже штука.
0: А вот та концентрация хлора, который обрабатывают и чистят э, э, бассейны, большие, она будет ядовита для людей? Потому что часто наверняка ты видел в новостных сводках, что там ребенок отравился хлором. Хлорная да, изглазь, например,
1: да. хлоргексидин. Тот То же есть самый, да.
0: опасна ли вот эта
1: концентрация хлора для, для людей? Ну, вообще-то, да, опасно. Если еще ее съесть или mm -hmm. выпить, конечно, ты получишь тяжелый химический ожог, да. Поэтому, когда пользуются чем-то подобным, работают в резиновых перчатках, да, когда обрабатывают что-то, конечно, глуми руками лучше за это не браться.
0: Я имею в виду, вот именно сами, сами люди, когда плавают, потому что я помню. А, когда занимался а, нет, плаванием? Нет, нет, там
1: же есть специальные санпины. Э, просто... А если это общественный бассейн, там должна быть определенная концентрация, выше которой они не имеют права заходить. То есть mm -hmm. это все прописано законодательно, в специальных нормативно-правовых актах, в санпинах, например. Ну то есть что самое главное, прохлор, можно сказать, да, кроме того, что он тяжелее воздуха, действительно занимает самые низкие, да, низкие места, повреждает все, чем соприкасается, но больше слизистые, поэтому пострадает дыхательная система, можно погибнуть от пневмонии. И потом уже, а в начале это вот острого респираторного дистресс-синдрома, вот такая есть аббревиатура, хитрая очень, и, или от спазма. Mm -hmm. Вот на самом деле какие опасности таит в себе хлор, при том, что он сам по себе очень важный элемент, и организму необходим постоянно, ежедневно. Еще где он используется, например, в организме, хлор является... В производстве отбеливателем, кстати, ну это все знают, да, что он ходит в состав разных средств, которые меняют цвет ткани. Так вот, наш организм тоже парадоксальным образом это использует. Хлор является одним из компонентов респираторного взрыва, так называемого. У, у нашем организма есть специальные клетки, которые отвечают за иммунитет. Ну, все слышали нейтрофилы там, или макрофаги, фагоциты, вот такие слова да, какие-то. Что-то связанное с кровью. Угу. И вот эти клетки специально используют хлор как оружие, чтобы убивать бактерии. Есть такой специальный процесс фагоцитоз, то есть наша клетка нейтрофил поглощает, кушает глотает какую-то бактерию и теперь ее нужно уничтожить. Она использует для этого активные формы кислорода и, и хлор, в том числе. Вот есть такой гипохлоритонион, то есть вот наш иммунитет использует как оружие компонент отбеливателя. А в производственных масштабах мы используем это, чтобы разные ткани обрабатывать. Mm -hmm. вот, вот такой забавный факт, да, про хлор. Что касается амиака, это немного другой зверь. Он легче воздуха, он наоборот занимает места повыше, он тоже обладает сильным раздражающим действием, поскольку на основании его нужно гасить кислотой лимонной или уксусной, да, то есть он попал на кожу, или вы его вдохнули, или проглотили что-то, что. -то, что содержит аммиак или его, допустим, пары. Тоже активно используется в медицине в виде нашатырного спирта, 10-процентный раствор. Я
0: только хотел спросить, где можно будет в быту найти именно аммиак. Не все же прекрасно знают, да?
1: Нашатырный спирт, вот. он есть. Он есть очень сильный запах. Кстати, это тот же самый компонент, который придает специфический запах нашей моче. Вот если если ты вдруг не знал, это оно, оно, это очень близкие, короче, друг к другу вещи. Mm -hmm. Поскольку в нашем организме ежеминутно, ежесекундно происходит обмен разными химическими веществами, например, белками. Белки все знают. Вот конечный продукт метаболизма белков – это как раз мочевина. А мочевина состоит из двух молекул аммиака. Поскольку аммиак токсичен, наш организм об этом прекрасно знает, и в печени очень быстро этот аммиак превращает в мочевину. И мочевина выводится с мочой. Вот. Мы придумали это использовать в химической промышленности. Россия, кстати, там, на первых местах находится по производству аммиака. Это вообще там, тонны, десятки, я не, не знаю даже цифр, насколько это масштабные производства. И Россия занимает одно из лидирующих мест по производству аммиака, которое очень много где используется, например, холодильных установках кстати, Вот там аммиак. И в красителях, и в химических удобрениях используется аммиак. А в нашем организме вот это конечный продукт обмена белков, например. Но ну, не только. И поскольку он токсичный, организм его обезвреживает в печени, выводит с мочой. Вот, Когда же аммиак поступает, ну, допустим, при аварии на химическом производстве на кожу или человек его вдыхает, он тоже обладает очень сильным раздражающим действием. То есть симптомы будут похожие. Если вдохнуть, то что это? Кашель, боль, Резь, да, чувство песка в глазах, может быть, одышка, ларингоспазм, и потом еще и дыхательная недостаточность. Добавится обязательно пневмония из-за того, что этот аммиак уничтожил, убил клетки. По сути, это химический ожог. Вот, некроз. Ну, да. Клетка была нормальная, здоровая, на нее сильно подействовали основанием. Аммиак – это, кстати, основания, поэтому его кислотами, да, без вреда. Тоже школьная химия. Типичная реакция нейтрализации. Химия 8 класс, да. К кислоте добавить основание, получить воду и соль. Да, какую-то. Поэтому обезвреживаем кислотой. А, так, что еще про аммиак рассказать? Он еще обладает и нейропаралитическим действием. Он может повреждать э, нервные клетки. Поэтому, кстати, в организме существует специальная система, и не одна, которая аммиак очень быстро превращает в менее токсичные соединения. А вот у человека с печеночной недостаточностью, как называются врачи, которые занимаются болезнями печени? Ну сейчас, я,
0: сейчас я скажу, погоди, сейчас, мгновение тишины гепатологи
1: Правильно, молодец. Я. Не просто так записываем да. этот да. Так вот, у пациента с острой печёночной недостаточностью этого обезвреживания не происходит. Аммиак много, в больших количествах образуется и в самом организме, и в кишечнике. Там же много микроорганизмов, они его постоянно образуют. И поскольку из кишечника кровь сразу течет в печень, печень его быстро обезвреживает, этот аммиак. А если печень сломалась, аммиак циркулирует по кровотоку, и это очень плохо, он вызовет энцефалопатию, то есть поражение головного мозга, ну и вообще нервной ткани. Вот такой он вроде как полезный, но на самом деле вредный продукт метаболизма, который мы в организме умеем обезвреживать, а производя его в промышленных масштабах, да, по сути, там, не знаю, это чуть ли не самый крупный, наверное, или один из самых первых и самых важных элементов химических, хотя это не химические элементы, да, NH3, да, формула NH3. Оммиак. является еще и нейротоксикантом очень важным поэтому там специальные есть методики как его из организма выводить но по сути на самом деле здесь не так уж много есть способов то же самое можно сказать о пациентах с почечной недостаточностью поскольку мочевина выводится mm -hmm. вместе с мочой если почки не работают в крови накапливается в том числе и мочевина но не только там еще куча разных других вредных соединений мочевая кислота эндоус, скотолка, доверины, там куча разных плохих токсичных субстанций, но амиак вот одна из них. И мочевина тоже одна из них.
0: У нас есть постоянная рубрика, в которой наши слушатели задают вопросы пожарному и медику. И сегодня нашу рубрику поддерживает наш спонсор городской проект «За безопасный город», целью которого является повышение культуры пожарной безопасности
1: в обществе. В проекте участвуют муниципальные депутаты, а также общественные организации городов. Благодаря данным, которые предоставил нам этот проект, мы с Серегой сегодня сможем более детально ответить на ваши вопросы о безопасности жизни. Итак, первый вопрос тебе, Сергей. Есть ли необходимость установки пожарной сигнализации в квартире? Вот такой вопрос. Посмотрел.
0: Да, вот это интересный будет вопрос, так как процентов 90 вообще людей не устанавливают, я даже больше скажу, наверное, 95, не имеют никакой пожарной сигнализации в квартире. Понятное дело, мы привыкли к тому, что пожарная сигнализация есть в торговых центрах, Но в подъездах производственных есть, да? помещениях, в подъездах домов, да многоквартирных в частных домах имеется, то есть в частном секторе. А в простой квартире там в среднем, да, от 35 до 50 квадратов в квартире вряд ли кто-то ее установит. И э, это, кстати, вот заблуждение. Многие говорят, да смысл? Смысл у меня вот в подъезде стоит, не хватает. А
1: дорого стоит она,
0: кстати? Нет, кстати, недорого. Вот та же компания Нирмакс, наш спонсор, они предоставляют э, тоже оборудование, специалистов по установке пожарной сигнализации как в производственных помещениях, больших торговых помещениях, так и э, в жилых квартирах. Поэтому э, особенно очень полезна будет установка пожарной сигнализации в квартире людям, у кого есть маленькие дети. Никогда не знаешь, да, что ребенку придет в голову. И самое страшное, это когда ребенок затих. Если ребенок в квартире затих, значит, он что-то уже творит.
1: Кстати, не только ребенок, но и, допустим, пожилые родственники тоже. Вот у меня бабушка как-то раз чуть не mm -hmm. спалила нам всю квартиру, поставила чайник и забыла про него вот. на газовой плите. Вот. Просто напрочь забыла. У нее последние годы такое бывало регулярно, поэтому просто никогда не оставляли ее одну. Но mm -hmm. это, я понимаю сейчас, что гораздо было бы правильнее просто взять и установить сигнализацию. Да,
0: да, это, это недорого стоит. Можете спасти свою жизнь и свое имущество. Банально вещу, это простой сигнализатор, который будет крепиться у вас на потолке. В самой опасной зоне это будет кухня в любом случае. Можно поставить в каждой комнате. И просто каждые полгода менять в нем батарейки. Все просто. То есть, он, он спокойно, легко откручивается, меняется батарейки для подачи сигнала.
1: Так, если что, вы не видите, но Серега пальцем показывает на наш потолок. Да. В нашей студии да. есть система пожарной сигнализации. Я ее прекрасно вижу вот прямо над, над нашими головами. Да,
0: с учетом, что здесь помещение примерно сколько? 13-12 квадратов, да, примерно, ну, примерно так. Примерно так, да. И здесь стоит два датчика пожарной сигнализации, Поэтому даже о нас, о сотрудниках, здесь беспокоится в плане безопасности. Поэтому да, если я отвечаю коротко на вопрос, есть смысл обязательно, особенно если у вас есть э, маленькие дети и престарелые родители, за которыми не всегда получается следить, а безопасность все-таки превыше всего. Так, Никита, вопрос к тебе будет такой по поводу воздуха в венах. В фильмах мы часто наблюдаем, что введенный воздух в вену и шприца мгновенно
1: убивает человека. Так ли это на самом деле? Нет, на самом деле это не так. Ну, а точнее, это так, но ввести нужно очень много воздуха. Ну, вот по некоторым подсчетам около 200 миллилитров вообще ввести. Это практически стакан воды. Представляешь, что это такое? Это сколько надо ввести? Да, конечно, ни в одном шприце столько воздуха нету. Во всех остальных случаях он просто рассосется сам собой. Если это небольшой, небольшой какой-то пузырек объемом 5-6 миллилитров, может, небольшое уплотнение будет под кожей, если подкожно там или внутривенно промазать, попасть. да, Неприятно, конечно, неприятно, но ничего смертельного не будет. А то, о чем часто говорят в кино, это называется воздушная эмболия. Вообще эмболия – это такой термин, такое понятие, или такой феномен даже точнее, когда в крови циркулирует что-то, чего там быть не должно. Вообще-то в сосудах должна плавать кровь, которая состоит из плазмы и форменных элементов. То есть клеток, да, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты. И ничего другого там быть не должно. Клетки и плазма. В плазме там белки специальные, электролиты тоже хорошие. А вот если в крови плавает что-то, чего там принципиально вообще быть не должно. Капля жира, допустим. Это называется жировая эмболия. Или здоровый какой-то пузырек воздуха. Это называется воздушная эмболия. Или народное тело вообще. Или микробы там, микробная какая-то конгломерация и так далее. Это очень плохо, прежде всего, почему? Потому что этот пузырек воздуха может закупорить какой-то очень важный сосуд, допустим, в головном мозге или в сердце, тогда будет инфаркт или инсульт, да, соответственно. То я есть, я, по, я по... немного неправильно сейчас использую эти термины, но сознательно это делаю для того, чтобы было понятно. Поскольку есть, кровь...
0: есть вероятность последствий от воздуха в
1: вене? Конечно, есть, да. Если много воздуха, У -у -у. как бывает, кстати, при кессонной болезни, когда аквалангиста поднимают очень быстро, вот они умирают от воздушного Боли, когда этих пузырьков очень много образуется в организме и они закупоривают маленькие артерии. Вот это опасно, поскольку кровь нужна постоянно, ежесекундно всем органам и тканям нашего тела, а особенно мозгу и сердцу, ну и другим тоже обязательно, если предотвратить или как не заблокировать поступление крови в какой-то важный орган, допустим, головной мозг, клетки, нейроны погибнут да, или в сердце, или в почке, или еще где-то. Поэтому эмболия очень опасна. Но для того, чтобы ее вызвать искусственно, нужно очень много ввести воздуха. От У -у -у. того, что вы там немножко-то недоспустили воздух, когда шприц набирали, ничего страшного не произойдет.
0: Никогда не забывайте о правилах пожарной безопасности на химическом производстве. Легче
1: предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить. Помните, жизнь дается лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.